0: Hola, bienvenidos al episodio número 120 de Caramelos uh, Soy Agnus Cracks <ríe> Y hola a todas, hola a todos uh, Gracias por darse la oportunidad de escuchar este episodio uh, Bienvenidos si es tu primera vez acá Y les quiero animar a que me puedan escribir en Twitter o en Instagram Estoy como arroba uh, Y si este episodio o alguno de los anteriores te gustó Que también puedas compartirlo ahí en tus redes sociales Ah, ya así, así es más grande esta comunidad de caramelos, ya yeah. ah, El pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México hubo un temblor, ya yeah. Un sismo, uh, un terremoto, uh, este, no sé cuál sea el nombre eh, correcto, creo que es sismo, ya yeah. Eh, vulgarmente se le conoce como temblor, <ríe> porque eso es lo que pasa, ¿no? Eh, la, la tierra, uh, a través de un ajuste de placas tectónicas, uh, ya que no entiendo a la perfección, pero sé que se mueven y depende cómo es que se muevan, van creando cierto movimiento y, pues sí, tiembla la tierra, ¿no? <ríe> uh, se sacude. Eh, todo se tambalea, se derrumban edificios, casas caen, eh, en fin, se, se agrietan las construcciones, ah, el piso se abre. Sí, eso es un sismo, un terremoto. Ah, y sí, uno, este, eh, gracias a Dios, creo que no, no fue un, uno tan serio como, como algunos otros. Ah, y no sé, esa, esa semana. Eh, ese hecho, lo, lo que pues, ocurrió el 19 de septiembre, uh, trajo mi atención completamente. <ríe> uh, y sí, quería hacer este episodio de, de, de estos sismos. <ríe> uh, no tengo tanta información, pude, no sé, recabar, pero quiero hablar un poco más de lo. Uh, sí, de, lo, de la trascendencia de este hecho, uh, de lo raro que hay por ahí, de un elemento que. que sigo sin entender uh, y no sé, sería increíble poder abrir diálogo con todos ustedes así que hoy más que nunca escríbanme en Twitter <ríe> o en Instagram, platíquenme sus posturas qué piensan, uh, qué ideas tienen porque ya yeah, estoy en la en la, en la búsqueda no, no pretendo haber encontrado una solución o una respuesta a todo esto sí, pero sería increíble escuchar qué, qué piensan todos acerca de, de estos hechos así que dejen pues a uh, Dicho toda esta introducción, entramos al lío de la semana y sí, los sismos, ya. Yeah. <ríe> uh, eh, obvio, eh, en la Ciudad de México han sucedido muchos sismos. Uh, es, no es, es imposible saber por qué es que están sucediendo uh, en la misma fecha. Uh, ya son tres en el mismo día uh, del 19 de septiembre, uno en el 85, otro en el 2017... Y ahora está en el 2022. Yeah. Uh, entonces es, es imposible saber eso. Y hay teorías rondando por todos lados, uh, sonando por ahí. Teorías de, uh, no sé, este se juntó toda la energía por haber hecho el simulacro. Uh, todos estaban declarando y esa declaración hizo que sucediera. Yeah. <risa> hay gente obvio en contra de esta uh, teoría que parece... Mm, no la comparto honestamente no, no me parece podría ser la respuesta fácil pero no no sé, no la comparto me parece como que le falta le falta algo <ríe> no nada más porque todos eh, lo, lo, lo decretan lo creen, sucede eso ya yeah, porque así como no sé, hay muchas inconformidades hoy en día en el gobierno, hay otras situaciones, nunca llegamos al quinto partido en el mundial, (ríe) no sé, hay tantas cosas que todos como mexicanos quisiéramos y no suceden, (ríe) ya. Entonces, no sé, esta esta teoría queda un poco de lado, al menos en lo personal, pero sí, había montones de gente pensando eso, eh. Y cuando digo montones, es que le, podías leer la opinión, al menos en Twitter, a algunos en Instagram, a de, de gente reconocida, de gente que vaya, son eh, comunicadores, que son gente de influencia, que tienen bastantes seguidores, que ellos dicen algo y de perdido, algunas miles de personas van a seguir ese pensamiento sin preguntar, sin chistar, porque al menos no sé, sus héroes, sus actores favoritos, su, su este influencer de, de hoy lo dice y ellos van a, no sé, a seguir esa idea. Entonces, ah, sí, gente reconocida <ríe> estaba diciendo esto, estaba sosteniendo que era porque eh, muchos lo decretar- decretábamos, ya. Ah, después estaban todos los que estaban en contra, al ah, otro lado o el otro extremo era todo lo científico diciendo esto esto no es así y es imposible por ciencia uh, decidir o, o, o proponer una idea de cuándo va a temblar. temblar, es imposible, no existe la tecnología aún, uh, no existe nada para saber si es que va a temblar, no uh, entonces eh, hay algunas cosas, sensores que, que pueden avisar y tienen algunos segundos que que hacen que ganes Uh, ventaja, ¿no? Entonces la, la alarma sísmica que está en la Ciudad de México uh, empieza a sonar algunos segundos antes de que ese terremoto vaya a suceder y eso da algún tiempo pues para salir de, de los edificios, estar en lugares abiertos uh, y resguardarse. Ya, yeah. entonces eso es hasta donde hemos llegado, pero es imposible predecir cuándo va a haber un terremoto, pero <ríe> pareciera que ahora uh, se puede predecir <ríe> que el 19 de septiembre al menos de... Eh, ya, de cada año, ah, pues está, hay que estar al tanto porque algo puede suceder. Ya, después estaba la parte de científica sacando números, sacando estadísticas o perfiles de estadística, de, de ciclos y de tiempos de cada cuando estaban sucediendo, ah, no sé, y que por alguna razón estaban terminando cayendo en la misma fecha, uh, otra, otra teoría que también estaba muy... Uh, me sonaba un poco rebuscada, con muchos datos y muchos números por ahí, muchas uh, vertientes en su teoría, pero al final igual eran esas. Uh, y ahí están esas, esas teorías y la gente uh, está peleando, ¿no? tratando de buscar la razón. Y si les soy honesto, no sé cuál sea la razón, no sé qué, qué es lo que ha sucedido. Déjenles platico más o menos cómo han sido estos últimos tres terremotos. En el 85, 1985, en la Ciudad de México, que en ese entonces todavía conocida como Distrito Federal, uh, sucedió a las 7 de la mañana un episodio... Uh, uh, un sismo de 8.1 en la escala de Richter, ya, yeah. y duró por dos minutos, o sea, dos minutos temblando a esa magnitud, ya yeah, es, no sé, es como 30 bombas atómicas cayendo sobre México, ah, sin la radiación, <ríe> pero sí destruyó gran parte del Distrito Federal. Ah, Tanto que durante horas no se sabía nada, ¿no? Entonces alguna prensa internacional que lograron sacar algunas notas pensaban (ríe) que la ciudad había completamente desaparecido, que se la había tragado la tierra después de la sacudida tan impresionante y tan fuerte que hubo. El presidente en la época (ríe) al principio rechazó la ayuda internacional y no fue sino hasta después de tres o cuatro horas que salió y dio la cara a Y empezó a a tratar de hacer algo cuando era casi imposible, la ayuda no no estaba organizada, la ciudad no tenía la preparación, no existía algo que hoy en día existe, al menos en nuestro país, que se llama protección civil, no existían protocolos, no existía nada, entonces pues lo único que existía era... El amor entre el ser humano que existe, la gente, la unidad y lo que se vio en esa época. He escuchado historias de gente que vivió, que gente perdió familiares, pero he escuchado historias, no sé, que te, cuando las escuchas te ponen la piel chinita ya la piel de gallina, escuchar personas que durante días estuvieron tratando de sacar a otros de los gritos que se escuchaban entre los escombros. Ya, es una cosa, no sé, fuerte escuchar esto, al menos en las ocasiones que me ha tocado sentarme con alguien o estar escuchando las historias de de viva voz de personas que estuvieron en, en en, en ese episodio es, es no sé, <ríe> simplemente acordarle ahora la, la piel se me volvió a poner así <ríe> chinita, como decimos nosotros, piel de gallina ah, escuchar eh, eh, una, una de las cosas que más me quedó marcada cuando escuché a una persona platicarme ah, era que, que, la, que la ciudad era como si estuviera ah, como suspendida ¿ya? después de, de, de todo lo que sucedió era como si todo estuviera como en una pausa, eh, como si la gente al principio no, 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 no supiera qué hacer, como no, no, no reaccionar, como si los gritos, como si ah, el estruendo de todo lo que había sucedido ah, esto fu- fuera tan marcado en las personas que se seguía procesando en la mente ah, y, la- y todo era como una calma pero en caos, ya, algo así. (ríe) Ah, Y después de eso, contar toda la experiencia que tuvo esta persona eh, yendo de colonia en colonia, de edificio en edificio, tratando de sacar y buscando a sobrevivientes, ¿no? Personas que duraron días ahí, que lograron sobrevivir. Obvio, muchas de ellas no lo lograron. Otras tantas terminaron eh, eh, abajo de escombros. Algunos murieron... Inmediatamente, y fue hasta mucho tiempo después que encontraron sus cadáveres. Uh, en fin, la, la, la cantidad es imposible de saber, pero creo que llegó a 8000. No, ni, ni tengo exacto el número aquí. Uh, tengo algunos números, pero no 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 creo que uh, tenga la cantidad exacta de cuántas uh, personas fallecieron en ese, uh, en ese sismo. ya yeah, Pero sé que fue... Fa- Fatal y catastrófico. Les digo, no existían protocolos, no existía protección civil. eh, Mientras la gente empezaba a sacar a las personas, porque eso fue lo que se logró ver después de ese shock, de ese tiempo de silencio en caos que estaba gobernando sobre la gente, empezaban a ver gente sacando a la gente. Ya no, no había... Eh, respuesta del gobierno, no había respuesta a nada, ah, no hay un protocolo, pero lo que pasó es que había gente eh, viendo la necesidad, actuando y, y rescatando gente. ¿no? Ah, al final ah, era lo que se necesitaba. no ah, Después de que se esta, la gente empezó a accionar sobre ah, ver la necesidad, eh, se empezaron a hacer brigadas de de, de equipos de personas que iban de edificio en edificio buscando y se lograron rescatar a más de 4.000 personas vivas. Yeah. Gente ayudando gente. <ríe> no existía nada de todas las herramientas que hoy hay en día como simulacros, como uh, una cultura de, de saber que vives en una zona sísmica y que cuando un evento así va a suceder o, o te, te avisa una alarma, Uh, pues ya sabes más o menos lo que, lo que tienes que hacer. De hecho, uh, al día de hoy, después de dos eventos tan catastróficos, como, uno como el del 85 y otro como en el 2017, uh, pues ha hecho que las víctimas sean mucho menores. Mucha gente puede decir, uh, no, es que todo es por la escala ¿no? de... de, de de, de la intensidad del, del terremoto yeah. pero en realidad es que nadie habla de la, de la cultura que se ha hecho de la educación que se ha ido permeando, no sé de que a través de sí, muchas veces el miedo de, de, de hey, me va a pasar algo me va a pasar algo mi familia ah, estoy seguro que <ríe> no sé y, y, y no, quiero, no, no quiero burlarme de las personas que han fallecido de los familiares que se han perdido en estos episodios, pero Ah, Después de saber que gente ha ha muerto porque a lo mejor se aferró a no querer salir de su casa porque pensó que ah, iba a perder a sus pertenencias, no sé, en fin, estaba muy arriesgado arriesgado a, a su hogar o lo que sea o a dejar a alguien o a dejar algún bien físico ahora eso no pasa no ahora hay montones de chistes de eh, todo eh, las hombres más valientes las hombres y las mujeres más valientes en Ciudad de México son los que duermen en calzones ya yeah. <risa> y es que sí después en este último uh, 19 de septiembre hubo un montones de réplicas creo al menos hubo cinco réplicas y eh, en varias de ellas uh, Incluso días después, fueron en la madrugada, ¿no? Dos, tres de la mañana, en donde sonó la alarma y la gente tenía que salir como estuviera, ¿no? Entonces veías en la calle, pues sí, ropa... La, la, la mayoría de personas en pijama, pero otros en, su, en ropa interior, siendo valientes ya. Yeah. Pero sí, es, es esta cultura uh, de prever, de armar planes, de haber sufrido tanto... Ah, Pues no sé, ahora ves que creo que fallecieron dos personas ahora ya con con este hecho y y, al menos dos registradas en la última réplica ah, y uno de ellos fue que en en el alboroto de la alarma creo que tuvo un infarto y otra persona se cayó y creo que en la caída fue que perdió la vida, al menos en, esta, en la última réplica de, de este pasado 19 de septiembre. Ya no sé si hubo muertos uh, en la Ciudad de México como tal en el en el primer en el primer día en el 19. Ya, yeah. pero en el 2017 la historia fue muy diferente a la del 85, pero también dejó un precedente. Y esa sí me tocó vivirla mucho más uh, consciente. En el 85 ya vivía, pero apenas tenía tres años. Ya. Yeah. <ríe> uh, pero sí, ¿eh? ahora en, en el 2017, recuerdo que eran como las dos de la tarde. Y eh, no sé, por alguna razón abrí Twitter a esa hora y, y está infestado de comentarios. Uh, y empezaron a correr ahora videos por todos lados. Empezaron a llegar videos de WhatsApp, de edificios cayéndose. Uh, aprendí las noticias y fue que me di cuenta de que ya había temblado de nuevo. El, el mismo 19 de septiembre, pero el 2017 uh, había sido fatal. no Empezas, Empezabas a, a ver historias de, de gente uh, de nuevo... Gente ayudando gente, gente salvando personas, gente organizándose, creando brigadas, crea- creando uh, todo lo-, lo que se necesitara para, para empezar a-, a sacar a, a otras personas. A uh, la movilidad, ahora los sistemas de comunicación son mucho más sofisticados, tenemos una red mucho más amplia de comunicación. Entonces uh, mucha gente empezó a-, a-, a crear campañas de apoyo uh, que pudieras depositar, que mandaras este, ayuda a, a, a las ciudades, uh, las iglesias se movilizaron, el, el, eh, en fin, montones de grupos o a sea, cualquier lugar que ibas, veías centros de acopio, al menos aquí en la ciudad de Saltillo, uh, para poder apoyar y mandar eh, víveres, eh, productos eh, no perecederos, en fin, agua, mucha agua, y en la Ciudad de México era, uh, no sé, de nuevo te ponía la piel chinita a escuchar la cantidad de, de solidaridad que existía entre todas las personas, no ver, ver que gente empezó a abrir sus casas para que personas pudieran dormir, para que pudieran tener un techo al menos por una noche, uh, no sé, veías gente compartiendo su red de Wi-Fi <ríe> en lugar de tenerlo cerrada lo pusieron abierto para que a, no sé, pudieran comunicarse algunos familiares con otros, a avisar que estaban bien, eh, se cargaban los celulares, se prestaban los celulares, en fin. a La hermandad, la solidaridad que existió en, en ese hecho, a, no sé, nos deja una gran lección. Entonces, con todo esto, a, sigo sin entender por qué a, en una misma fecha, después de, eh, no sé, 40 años casi, Ah, este sigue temblando en esa misma fecha después de hace cinco años vuelve a temblar <risa> eh, sé que la Ciudad de México no es algo eh, poco común que tiemble más si es una zona sísmica por donde, por donde está ubicada ah, entonces cada vez existen muchas más reglas de, y protocolos y, y este, normas para construcción todos esos van haciendo que uh, yeah, cada vez sea mucho más complicado que algo así suceda. En Japón, creo que es uno de los países uh, donde más eh, la isla de Japón uh, es una, un, un lugar de muchos problemas sísmicos. ya yeah. y, y hubo un terremoto muy, muy famoso en, en Japón. Uh, pero después de ese terremoto todas esas normas se han aplicado de una forma muy rigurosa bajo la ley. ya yeah, Y es complicado que ahora una, una catástrofe así como la que tuvimos en el 2017 vuelva a suceder en la ciudad de Japón ya no sé, no sé qué vaya a pasar en un futuro pero al menos están preparados no todo ese, esto que vivieron los hizo uh, no sé poner sus límites poner uh, normas y, y prepararse para lo que viene entonces <risa> sigo con esta incógnita, cuál es la razón de por qué Uh, vuelve a temblar en una misma fecha. Uh, realmente es porque todos se ponen de acuerdo, hacen un decreto uh, de forma uh, inconsciente y entonces uh, todo eso hace que <ríe> la energía venga y fluya y sacuda la tierra. <ríe> ya yeah, no sé. Uh, pero lo que sí me queda ahí escuchar todas estas historias es que ya, yeah, gente salvando gente. Al final somos seres, tú y yo, seres contingentes. Necesitamos, dependemos de otros seres. Necesitamos de yeah, de, de, de la sociedad. ¿no? Ver, ver estes, estos hechos, ver cómo la gente uh, de nuevo se activa sobre uh, la fe propia de ayudar a otros, uh, es increíble. Yeah. Creo que es una de las mejores lecciones que todo esto nos deja. ¿no? De ver, ver cómo... Uh, Si nos ponemos de acuerdo sobre algo, eh, si si existe un bien común sobre todo, pudiéramos alcanzar grandes cosas, ¿no? Ya, podemos eh, ver ver esta movilidad, esta movilización, perdón, ya. Ver sobre las personas, de verdad, es es algo en el que te hace pensar, ya. Dios nos equivocó con nosotros. (risa) Dios nos equivoca. Yeah. Dios nos creó y aunque a veces uh, no sé, nos olvidamos de lo importante que es la persona que está a nuestro lado, Jesús nos lo recuerda día a día. Yeah. Jesús nos dice ama a tu prójimo, ya yeah. ama a tu prójimo, así como Él nos amó, así como Él lo dio todo. Jesús nos recuerda, ama a tu prójimo, sin importar lo que que te haya hecho, sin importar lo que esté sucediendo, sin importar si esa persona te ama o no. Al final somos seres contingentes, dependemos de otros, necesitamos de otros. Y cuando a veces todo estatus social, sin importar porque tiembla para... Para unos y para otros, sale el sol para unos y para otros Pero para estos en estos, para fines de este caso, ah, el sismo aplica para todos Y ahí no hay estatus social ¿ya? Y ahí no hay ah, si yo tengo más seguidores o menos seguidores ¿ya? Ahí no importa si tengo una carrera ah, o un negocio más exitoso que el tuyo Ya, Ahí no importa, porque terminamos siendo gente, salvando gente Dejamos de lado todas esas credenciales, todas esas posiciones y simplemente nos volvemos hacia nuestro prójimo. Creo que es una increíble lección de cómo a ciertos momentos nos hacen irnos a lo básico y creo que lo básico debería ser siempre lo permanente para todos. Personas salvando personas, prójimo amando al prójimo. Yo tratando de amar al que tengo a, a mi lado, sin importar nada de juicios, uh, ideas, formas de pensar. Si él cree lo mismo que yo o no lo cree, uh, dejar de lado eso. Creo que es una in- excelente lección el ver este hecho, ver, ver estos hechos históricos, tanto como comunidades de fe, como personas que ejercemos alguna fe. Uh, creo que estos ejercicios nos, nos hacen ver lo increíble que es. El aprender que cuando somos sensibles a la necesidad de otros y dejamos de lado todas esas etiquetas, todos esos juicios, simplemente podemos hacer la obra o el mandato que Dios nos entregó. Y si es que decimos amar a Dios, entonces nuestro llamado sería amar al prójimo. Así que, sin más, (ríe) si alguien más quiere platicar acerca de Qué es lo que cree de la teoría de por qué en el mismo fecha vuelve a temblar una y otra vez. <ríe> Estoy ahí como arroba los cracks. Escríbanme, sería increíble abrir un diálogo de todo eso. Ya, ¿qué tal que hasta grabamos un podcast de eso? <ríe> ah, dicho todo esto, muchas gracias por escuchar Caramelos. Ah, espero que este episodio te haga pensar de lo importante que es ah, ya, amar a nuestro prójimo. Espero que te guste. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.